0: Radio Regenbogen, Ihr gutes Recht.
1: Staranwalt Ingo Lenzen klärt's. Es herrscht Verwirrung in Baden- und der Pfalz, Stichwort Einreiseverbot, Beherbergungsverbot. Es melden sich ganz viele Hörerinnen und Hörer und haben dazu Fragen. Zum Glück haben wir Ingo Lenzen, Starjurist sage ich jetzt mal. Man, es gibt so viel wie man dich nennen kann, oder Rechtsexperte, Anwalt, ähm was hörst also, du am liebsten? Also
0: Anwalt ist, mir, Anwalt, ist mir, Anwalt ist mir immer noch das Liebste. Also Star finde ich immer ganz schwierig. Das lassen wir bitte.
1: Okay, dann sagen wir Anwalt. Und noch so vieles mehr. Ja. Was ist, wenn ich in einem Risikogebiet wohne? Kann ich das Risikogebiet für die Arbeit verlassen? Muss ich als Eigeninitiative meinen Arbeitgeber informieren?
0: Also ich würde auf jeden Fall den Arbeitgeber informieren, weil ich glaube, es ist ein Gebot der Rücksichtnahme und des Respektes, dass man den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, solche Dinge über sich offenbart. Wobei man ja sonst immer ein bisschen vorsichtig sein soll mit allem, was man über sich offenbart. Aber jetzt in der Corona-Zeit sollte man sagen, ja, ich bin hier gerade in einem Risikogebiet. Das heißt, ich wohne hier und müsste aus diesem Risikogebiet zur Arbeit fahren. Und dann ist es dem Arbeitgeber überlassen, ob er sagt, mein Lieber, mach doch lieber Homeoffice. Ist. Eins darf er nicht, also er kann nicht sagen, du bleibst jetzt zu Hause und ich zahle dir kein Gehalt mehr, denn wenn er dich freistellt von Arbeit, muss er weiter bezahlen. Das heißt, man hat selber keine, keine Einbußen, so schätze ich es im Moment zumindest ein, denn juristische Urteile sind dazu ja noch nicht ergangen. Heißt also, ja, informiere bitte den Arbeitgeber und dann kannst du dich mit ihm auf ein Homeoffice einigen. Ich sage das deshalb so genau, weil der Arbeitgeber kann nicht bestimmen, dass du Homeoffice machst. Das ist immer eine gemeinsame Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
1: Nun ist es ja bei uns im Sendegebiet, also da sind ja wirklich sehr viele auch betroffen, weil wir liegen ja in diesem Dreieck Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Südbaden, dann Elsass, Frankreich, Schweiz und so. Ne? Da wird ja ziemlich viel gependelt. Deshalb jetzt auch umgekehrt die Frage, Ingo, wenn ich nicht im Risikogebiet wohne, aber mein Arbeitsplatz in einem liegt, muss ich dann normal zur Arbeit gehen?
0: Ja, Also grundsätzlich muss ich dann auch zur Arbeit gehen. Das heißt, die Tatsache, dass das Arbeitsgebiet im Risikogebiet ist, entbindet dich nicht von der Pflicht, deiner Arbeit nachzukommen. Ich kann aber mit meinem Arbeitgeber, wenn ich da wirklich sehr ängstlich bin, vereinbaren, auch das wieder gemeinsam, dass ich vielleicht vom Homeoffice aus arbeite. Wenn ich meine Arbeit nicht aus dem Homeoffice leisten kann, dann kann ich mit dem Arbeitgeber auch vereinbaren, dass der mich von der Arbeit freistellt. Aber dann verliere ich meinen Gehaltsanspruch. Das heißt, es ist ein unentgeltlicher Urlaub, den ich dann vielleicht mit ihm vereinbaren kann, aber auch dann nur, wenn der damit einverstanden ist. Tatsächlich, ich sehe das Problem nicht so groß, denn wir haben ja mittlerweile die ganzen Regelungen, wie der Arbeitgeber dafür Sorge tragen muss, dass ich am Arbeitsplatz geschützt bin. Das heißt Sicherheitsabstand, das heißt Maskenpflicht. So, wenn das gewährleistet ist, dann kann ich meiner Arbeit nachkommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer Freund davon, dass wir uns alle jetzt so arrangieren, dass unser normales Leben nicht zum Erliegen kommt. Das heißt, ich auch meine Ängste mal ein bisschen hinten anstelle und mich auch damit zufrieden gebe, wenn man mir sagt, pass auf, wir sorgen dafür, dass der Sicherheitsabstand da ist, wir sorgen dafür, dass die Hygienegebote eingehalten sind und dann sollten wir uns wirklich alle bemühen unser normales Leben weiterzuleben.
1: Und manchmal ist es ja auch so ein kleiner Tritt nochmal in den Allerwertesten. Also ich war auch lange im Homeoffice und wir haben jetzt auch so Lösungen. Wir müssen ja auch gucken, dass wir den Sendebetrieb im Falle eines Falles aufrechterhalten können und ich freue mich richtig wieder im Sozialen zu sein, ja. weißt du? So einfach, das ist was anderes als über Mail oder Telefon zu kommunizieren. Ne? Da gibt es auch mal Missverständnisse oder was weiß ich, einfach mal wieder die Leute zu sehen. Ne? Das tut einem ja auch, der, der Seele tut das auch mal gut, ne? wenn man...
0: Na ja, klar, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir im Moment, glaube ich, so ein bisschen aus dem Auge verlieren. Dass das tägliche Miteinander, dass Menschen sich begegnen, Menschen sich austauschen, Menschen sich anlächeln, dass das gerade fehlt. Und damit einhergeht natürlich auch so eine, ich will jetzt nicht extrem sagen Verrohung, aber eine Verarmung unseres emotionalen Lebens. Und da müssen wir wirklich aufpassen und alle auch anstrengen, dass das nicht ins Hintertreffen gerät.
1: absolut. Kommen wir nochmal zurück zu einer Frage von einer Dame aus Rheinland Pfalz, die sagt, es gibt ja in Rheinland Pfalz eine Sonderregelung. Ähm, heißt das dann zum Beispiel, dass wenn jetzt ein Stuttgarter, also aus dem Risikogebiet, rüberkommen möchte in die Pfalz für ein Wochenende, um vielleicht was weiß ich ja, Urlaub zu machen oder so, darf der das? Und gibt es dann überhaupt einen Unterschied zwischen Hotelübernachtung und privat bei Familie Freunden sein?
0: Also es gibt sicherlich eine, einen Unterschied zwischen Hotelübernachtung und ähm, bei Familienübernachten. Die Hotels bekommen ja in den einzelnen Bundesländern, äh nicht in allen, aber diese sogenannten Beherbergungsverbote, aber auch die variieren wieder. Der eine sagt grundsätzlich nein, äh, hier darf keiner aus einem Risikogebiet, Bundesgebiet übernachten. Der andere sagt, ähm, ja, wenn du einen ähm, aktuellen Corona-Test mitbringst, äh, dann darfst du vielleicht doch bei mir übernachten. Also das sind schon Einschränkungen, die ich bei der Hotellerieübernachtung habe. Diese Einschränkungen habe ich natürlich nicht, wenn ich bei Familien zu Hause übernachte. Aber es gibt natürlich die ein oder anderen Bedenken und man sagt, ja, wenn du dann aus diesem Risikogebiet zurückkommst, dann musst du 14 Tage in Quarantäne. Ich wäre im Moment vorsichtig mit dem Reisen. Tatsächlich in andere Bundesgebiete, es sei denn, man kalkuliert einfach ein, dass man eventuell danach in die Quarantäne muss. Auch da gibt es wieder die, um die Möglichkeit, das muss man dann mit der örtlichen Gemeinde zu Hause dann absprechen, wenn man das möchte, inwie, also im Vorfeld, ne, wenn man das möchte, inwieweit die Regelungen gelockert werden können, wenn ich binnen fünf Tagen zum Beispiel zwei negative Tests bringe. Das kann mich natürlich dann von dieser möglichen Quarantäne wiederum befreien. Aber es ist alles so unterschiedlich und ich befürchte tatsächlich, dass wir diese Woche nochmal eine Neuerung der Regelung kriegen und ich hoffe sehr darauf, dass sie einheitlich ist und tatsächlich muss ich sagen, da möchte ich es mit dem Virologen Streeck halten, hoffe ich auch, dass wir da sehr vorsichtig mit umgehen, mit diesen Regularien und den Einschränkungen, die wir da erleben. Ich muss leider immer wieder erfahren, dass Menschen die Regelung gar nicht mehr verstehen, und wir müssen natürlich Acht darauf geben, auch von Politikerseite, dass Menschen das nachvollziehen können. Und die Kanzlerin hat da was Wunderbares gesagt. Sie appelliert daran, dass jeder, vor allen Dingen Steinmeier hat das gesagt, jeder so bewusst mit sich selber und dem anderen umgeht und so rücksichtsvoll umgeht, dass wir uns auch einschränken, aber in Maßen. So, dass wir unser normales Leben nicht verlieren, aber immer wieder darauf Acht geben, dass wir den anderen nicht gefährden. Ja, Ansonsten halte ich von Verboten nicht so viel.
1: Lass uns mal über das Thema Herbstferien sprechen. Ähm, ja. Dass ich dich das mal frage, in dieser Reihenfolge hätte ich auch nicht gedacht, als wir damals die ersten Fragen und Antworten zu Corona aufgenommen haben. Denn jetzt ist es wirklich verkehrte Welt. Ingo, was ist eigentlich, wenn ich in den Ferien bin und mein Wohnort Risikogebiet wird? Muss ich da irgendwas tun? Meinst du, dass das noch kommen kann?
0: Also wenn du, wenn du irgendwo bist und dein Wohnort wird Risikogebiet, dann fährst du bitte schön wieder nach Hause.
1: So schnell also, wie Da gibt es
0: ja noch keine Einschränkungen. Nee, wieso so schnell wie möglich? Du, du bist zum Beispiel im, in, in, was weiß ich, in, in München und München ist jetzt kein Hotspot. Und äh, du wohnst aber in Mannheim und möchtest jetzt nach Mannheim zurück und dann kriegen wir mit, Mannheim ist jetzt Risikogebiet ge geworden. Und dein Urlaub in München ist aber jetzt zu Ende. Dann kannst du ja nach Hause fahren. Die Tatsache, dass dein Wohnort Risikogebiet ist, heißt ja nicht, dass du nicht wieder zurückkehren darfst. Ja, also überhaupt kein Problem. Die große Frage, die sich stellt, was ist denn, wenn ich meinen Urlaub gebucht habe und jetzt plötzlich wird dieses Gebiet Risikogebiet, kann ich dann umbuchen, kann ich und so weiter und so weiter. Und die Frage ist tatsächlich nicht mehr so eindeutig zu klären, weil es kommt natürlich darauf an, welche Vereinbarung hast du mit dem Hotel getroffen. In den letzten sechs Monaten haben Hotels ja darauf reagiert und haben neue Regelungen oder neue Vertragsbestandteile aufgenommen, die eben diese Eventualität mit, mit umfasst. Und wenn dann da drin steht, wenn wir Risikogebiet sind und sie bringen einen negativen Corona-Test mit, dann können sie kommen, da musst du zahlen. Aber auch da sage ich jetzt nochmal Folgendes. Ich habe jetzt mal so schnell gesagt, da musst du zahlen. Das ist die Auffassung einer Rechtsmeinung im Moment. Ein anderer, ziehe mich da immer auf Professoren, Hochschulvortragende, die sagen dann unter anderem, ja, nee, das ist dem Besucher ja gar nicht zumutbar, weil der hat die Kosten für den Corona-Test ja gar nicht mit eingeplant und das, ist, das können wir nicht von dem verlangen. Der ist wiederum der Meinung, man muss da nicht anreisen. Wir haben im Moment tatsächlich noch keine gesicherte Rechtslage, weil es dazu keine Urteile gibt. Und wie ein einzelner Richter schlussendlich dann in Hamburg, in Berlin oder in München urteilt, das hängt von ihm ab. Wir sehen, es gibt unterschiedliche Meinungen im Moment in der, in der Lehre, so sagen wir, so nennen wir das. Und es gibt unterschiedliche Meinungen von Professoren und genauso unterschiedlich können danach die Urteile ausfallen. Bis wir dann irgendwann ein Urteil vom Bundesgerichtshof haben, das dauert bestimmt ein Jahr, wenn nicht länger.
1: Geht dir das nicht manchmal auch so, dass du irgendwie morgens in die Kanzlei gehst, guckst dann nachmittags drauf und denkst, Hupsala, was ist denn das jetzt schon wieder Neues?
0: Ja, natürlich. Ich muss da nur rechts und links nehmen. Ich da bekomme ich jeden Tag mit, dass Dinge nicht verstanden werden, nicht nachvollzogen werden können. Ich habe heute einen Anruf bekommen von einer TV-Produzentin, die mir sagte, wir können diese und jene Sendung gerade nicht machen, weil wir kommen aus dem Risikogebiet und wir können bei euch vor Ort nicht übernachten. Wir kriegen kein Hotel. Da denke ich mir nur, meine Güte, also jetzt wird es langsam echt bunt. Ich glaube, wenn diese Menschen zum Beispiel jetzt in dem Hotel übernachten, dann können, kann man denen auch sagen, ihr müsst euch so benehmen, dass ihr eben da kein Risiko setzt. Die Zimmer werden nachher desinfiziert. Ich weiß jetzt nicht, warum die da in dem Hotel nicht übernachten sollen. Denn es ist eine berufliche Reise. Also das ist, das ist schwierig.
1: Und ich möchte nur noch sagen, Ingo, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ich danke dir, meine Lieben. Ciao, ciao.